0: Están de la verdad y el calor del amor.
1: Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España,
0: 15
1: de octubre de 2017. a abrir la palabra en Marcos capítulo 12 y estamos esperando que sucedan milagros, claro que sí, porque el Señor está en medio de nosotros y la mano del Señor sigue extendida para salvar y hacer proezas. ¿Lo crees? Así es. Um, el sábado por la mañana me llamó Jorge, muy contento. Israel, ¿tienes un momento? ¿Está haciendo? nada tortitas para los niños aquí me pilla ah, es que quiero decirte algo digo dime eh, es que mira yo estuve hablando con mi hermano fernando con mi cuñada y ellos comentan que que están que, que están viendo que están viendo las cosas del señor las están entendiendo y, y están volviendo su, y han vuelto sus corazones a, a él y esto te lo tengo que contar digo claro que sí Uh, así que yo, yo quiero también decirlo. Fernando y, y Mari Carmen, ¿os podéis poner un momento de pie ahí? Gloria al Señor. Ellos están entregando sus vidas al Señor. Gracias, gracias. Y ahora lo que falta es responderle en obediencia, dando testimonio público de vuestra fe. Eh, en el bautismo hay otras personas que, que están eh, queriendo obedecer al Señor. Eh, bautizándose. Eh, permitidme que tome un, un momento. ¿Quiénes son los que están pendientes de bautismo aquí ahora mismo? Aquí, sí, ¿quién más? ¿Quién más pendiente de bautismo? Hay más, hay jóvenes pendientes de bautismo. ¿Dónde están? Allí, nuestros hermanos. Muy bien, ¿quién más? Está Samuel, está Elisa, los dos están dentro con la escuela dominical. Muy bien. Si, si tú estás entregando tu vida, si tú, si tú has, has experimentado el, el poder del Señor convirtiendo, volviendo tu corazón, cambiando tu mente, perdonando tus pecados, dándote, dándote una nueva vida. Ahora yo te reto a que puedas dar testimonio público de tu fe en el Señor Jesús. Eh, con obedeciendo en el bautismo así que si hay alguien aquí que dice ah, pues yo también quiero eh, bautizarme que hable conmigo, que me mande un, un mensaje al móvil y ya nos ponemos de acuerdo para hacerlo Marcos capítulo 12 gloria al Señor, Dios está haciendo cosas y queremos seguir esperando cosas buenas de parte de Él y vamos a leer desde el versículo 35 hasta el versículo 40, Marcos 12, 35, y dice así la palabra del Señor. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. Señor. ¿Cómo, pues, es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán. Mayor condenación. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu palabra y necesitamos que tú envíes tu luz, envíes tu verdad. Señor, y nos des entendimiento. Eh, atráenos, Señor, a ti. Haz cosas, Señor, profundas, milagrosas, sorprendentes. Las cosas que solo tú puedes hacer. Queremos abrir, Señor, nuestro. Queremos que tú abras nuestro entendimiento. Y, Señor, que al final. Dios mío, nos podamos rendir voluntariamente, con gozo, ante ti, en el nombre de Jesús. Amén. En semanas anteriores, ya sabéis que estamos predicando eh, consecutivamente, de forma sistemática, en este Evangelio de Marcos. Y en semanas anteriores, hemos estado viendo que los enemigos de Jesús están procurando arrinconarlo. Estamos en la semana de pasión. De hecho, estamos en el martes. Eh, el viernes va a morir Jesús. En la cruz del Calvario. Estamos a martes. Jueves por la noche lo van a apresar en el huerto de Getsemaní. Y, y lo están intentando arrinconar con preguntas traicioneras que están diseñadas para eso, para hacerle caer. ¿Señor, es lícito dar tributo a César o no, o no? ¿Daremos o no daremos tributo a César? Señor, ¿en la resurrección de quién será la esposa una mujer que ha estado casada con siete hombres distintos? Señor, ¿cuál es el primer mandamiento, el más importante de todo? Y lo hacen porque quieren, quieren echarle mano al Señor, pero saben que no pueden hacerlo de una manera brusca porque la gente está, le, le escucha, escucha al Señor con simpatía. Así que tienen que hacer que Él saque los pies del plato, que cometa alguna torpeza, que diga algo... Teológicamente erróneo o que diga algo cuestionable éticamente para entonces condenarle y quitarle de medio, enterrarle para siempre en el olvido. Pero a los fariseos y a los herodianos el Señor les dice, dad a Dios lo que es de Dios. Y luego a los saduceos eh, les dice que están del todo equivocados porque Dios es un Dios de vivos. Ellos cuestionan la doctrina de la resurrección de los muertos, pero el Señor les demuestra que la resurrección de los muertos es un hecho y que ellos están completamente ciegos por dos razones. Primero, ignoran lo que las Escrituras enseñan. Segundo, no confían en el poder de Dios. Y al escriba que le preguntó por el mandamiento más importante, él le dice, el mandamiento más importante es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. El segundo se desprende de Él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cualquiera que entienda que la verdadera piedad, el meollo de la vida cristiana, no es cumplir una serie de ritos y de ceremonias no es venir al culto, poner dinero, el meollo, la esencia es amar, amar a Dios con todo y por ende amar al prójimo como a, uno, como a uno mismo. Cualquiera que empiece a entender eso no está lejos del reino de Dios. Así que Jesús sale indemne de los ataques, toda la sabiduría carnal y toda la sabiduría diabólica de esas personas. Ni siquiera le ha hecho mella. Y dice el último versículo que leímos la semana pasada, y ya ninguno osaba preguntarle. Claro, los gallos tienen que volver a su, a su corral porque no pueden con él. Enmudecen como una piedra, no pueden con el carpintero. Han agotado todos sus golpes y Jesús sigue invicto. Y cuando ellos callan, Jesús toma la palabra. Ahora va a hablar Jesús. Ahora el que va a preguntar es Jesús. Jesús pasa al ataque. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el texto que nos ocupa. Os voy a pedir mucha atención porque me da la impresión, o que yo no he sido muy hábil... Eh, exponiendo y desgranando esto, o que el argumento es un poquito más difícil que otras veces. Así que vamos a necesitar que el Señor nos ayude a estar atentos, que el Señor me ayude a explicarlo con claridad, y que el Señor haga, además de todas esas cosas, un milagro para que en lo más profundo de nuestras entrañas nosotros podamos gustar y abrazar la verdad. Ahora, hermanos, todas las verdades de la Biblia son importantes, pero hay verdades más importantes que otras. No todas son igual de importantes. Hay cosas que si te las pierdes, tu vida se verá empobrecida. Pero hay cosas que si te las pierdes, ni siquiera tendrás vida. Y en los textos que tenemos delante, el Señor señala un par de cosas que tienen una importancia capital. Son verdades vitales. Si no entendemos esto, no vamos a entender nada. Así que, como he dicho, los enemigos reculan, enmudecen y ahora es el turno del Señor. Ahora el Señor toma la palabra, pasa al ataque y lanza su pregunta. Yo también tengo una pregunta. Ahora, yo no estoy haciendo la pregunta a un grupo de chavales que se reúnen a, a jugar en una plaza. Yo no estoy haciendo la pregunta... Eh, Jesús no está haciendo la pregunta a un grupo de iletrados, de, de, de gente que no ha estudiado la ley. Jesús... Das, eh, hace la pregunta al grupo de los teólogos, los eruditos, los expertos, los maestros de la ley, los, los que tienen, digamos, eh, el reconocimiento de ser los entendedores y los maestros de Israel. Y la pregunta que el Señor les hace no es una pregunta rebuscada, no es una cuestión teológica marginal. Jesús va a preguntarle a los expertos y les va a hacer una pregunta sencilla de un tema que es fundamental. Un, un asunto que vertebra todo lo que está contenido en la ley, en los salmos y en los profetas. Es decir, Jesús no va a un rincón para sacar una cuestión, eh, una especie de curiosidad bíblica para pillarles. No, no, no. Jesús a los expertos, a los maestros, les lanza una pregunta sencilla y fundamental. La pregunta es, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Mateo lo describe así. Marcos nos dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? El Cristo. Ese es el tema, un tema nuclear. Vale, es verdad que el Cristo es el hijo de David. Estoy, estoy de acuerdo, Jesús estaba de acuerdo. El hijo es el Cristo, o sea, el Cristo es el hijo de David. El, nuevo, el Antiguo Testamento lo dice una y otra vez. El Mesías que Dios había prometido para Israel sería un descendiente del rey David. Pero la Escritura, que habla, como, que habla del Mesías como siendo descendiente de David, también menciona a David llamándole a ese Mesías, mi Señor. Jesús está haciendo referencia a uno de los pasajes del Antiguo Testamento más mencionados en el Nuevo Testamento. Tal vez el más mencionado es el Salmo 110. Los primeros versículos del Salmo 110 son los versículos más mencionados en el Nuevo Testamento. Y dicen así, Jehová dijo a mi Señor... Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Todos esos escribas, todos esos religiosos que están escuchando al Señor, saben que ese Salmo 110 es un Salmo mesiánico. Es decir, es un salmo que está referido al rey prometido por Dios, al rey que vendría para salvar a la nación de Israel. ¿Hasta aquí me seguís? Bien. Bueno, antes de seguir con el argumento, déjame que abra aquí un paréntesis. Un, un, un asunto un poco marginal, un asunto, un detalle, que en los tiempos que corren es bastante importante. ¿Os habéis dado cuenta de que Jesús establece con sus palabras ¿Que, la, ¿Que lo que dijo David en el Salmo 110 es absolutamente fiable y verdadero? ¿Cómo lo sabéis? En el texto está, mirad, no, vuestra Biblias. Vosotros tenéis que aseguraros que lo que yo digo desde aquí está en la Biblia. Porque si lo que yo digo desde aquí no está en la Biblia, no vale un duro. ¿Por qué? Exacto. David lo dijo por el Espíritu Santo. Ahora, de nuevo, una vez más, vemos lo que Jesús pensaba en cuanto a las Escrituras. ¿Qué pensaba Jesús de su Biblia? ¿Qué pensaba Jesús de las Escrituras? Pues, Jesús pensaba que las Escrituras son palabras de hombre por el Espíritu. Es decir... Otra manera de decirlo, son las palabras de Dios en palabras humanas. ¿Lo escribió David? Sí. ¿Lo escribió con su propio estilo? Sí. ¿Lo escribió con, su, con el registro de palabras que él tenía en su vocabulario? Sí. ¿Escribió David como un autómata en estado de trance? ¿De repente un algo, una fuerza lo dominó? ¿Dios dominó a David y David se puso a escribir de forma automática? No. Lo escribió él, en su estilo, con sus palabras, voluntariamente. Son las palabras de David totalmente, pero de manera poco misteriosa, que no acertamos a, a, a entender bien. David lo escribió bajo la moción del Espíritu Santo, bajo la tutela del Espíritu Santo, llevado por Dios, regido por Dios. Siendo inspirado por Dios. El apóstol Pedro arroja más luz acerca de esto. Dice que los santos hombres de Dios, refiriéndose a los que escribieron el Antiguo Testamento, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ese es un término que se usaba en el argot náutico, para referirse esa, ese, al impulso, que daba el viento a las velas de un barco cuando las enchía, Y entonces el viento empujaba a ese barco hasta el puerto seguro. El apóstol Pedro dice, cuando los hombres hablaron, no hablaron por su propia cuenta, hablaron siendo impulsados, siendo inspirados, siendo llevados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, podemos decir que este libro es la palabra de Dios, en palabras humanas, la palabra de Dios. El hombre es el canal, pero Dios es la fuente primaria. El hombre escribe, pero el autor final, el autor último, es Dios, porque Él es quien tutela, quien supervisa, de manera que cada palabra, escucha esto, cada palabra en los escritos originales, registra de manera precisa, la mente de Dios. Por lo tanto, este libro es fiable. Podemos confiar en la palabra de Dios. Porque trasciende las habilidades del hombre, la sabiduría de los hombres. Podemos estar seguros de que es infalible, de que es inerrante, de que es digno de que nosotros nos fiemos completamente de, de, de sus promesas, de que abracemos completamente sus mandamientos, de que este libro es digno de regir nuestras vidas, nuestra doctrina, nuestra conducta en todo. Amén. Pero regresemos al argumento. El salmista en el Salmo 110 describe a Dios hablando con otra persona y concediéndole el honor más alto, concediéndole que se siente a la diestra de Dios. Esta es una manera de, de darle... El más grande honor para que participe de su santidad, para que participe de su poder, para que gobierne como su representante. Dios le da a esta otra persona el cetro para que desde Sion mande, para que desde Sion gobierne a todos los pueblos. Y David llama a la otra persona a la que Dios sienta a su derecha, la llama como mi señor. Así que el Señor dijo a mi Señor, aquí tenemos a Jehová Dios hablando con otra persona y concediéndole un título que en general estaba reservado únicamente para Dios mismo, Adonai. Así que, el Cristo, el Mesías, todo el mundo sabía que esa otra persona era el Mesías. El Mesías, el portador del trono, el que se sienta a la derecha de Dios, es el Señor de David. Vamos a ver, ¿es el Señor de David o es el Hijo de David? ¿David es el Padre o es el Súbdito? ¿Quién es mayor? ¿David o su Hijo? ¿Que es su Señor? ¿Quién depende de quién? Es como si Jesús le dijese a ellos, ¿Vosotros creéis que el rey David llamaría mi señor a un simple descendiente suyo? ¿Vosotros sabéis de sobra que ningún padre oriental llamaría a un hijo suyo mi señor, y mucho menos un monarca oriental? Además, ¿cómo David le va a llamar mi Señor a alguien, a un descendiente suyo, que todavía no ha nacido siquiera, que todavía no existe. ¿No será que cuando David le llama Señor, ya existía? ¿No será que el Cristo, el Mesías, no solamente es el hijo de David, sino que es más que el hijo de David? ¿Vosotros estáis seguros de lo, que creéis en, de, de, de lo que creéis en relación al Mesías? ¿Vosotros, vosotros tenéis todos los cabos de la teología eh, atados? ¿Estáis seguros de que lo que creéis en relación al Cristo es la verdad acerca del Cristo? ¿Estáis conmigo hermano? ¿Sí? ¿Se ¿Sí, sigue? Sí. A ver, vosotros sois los maestros. No vosotros, sino los escriba. Es como si Jesús le dijese, vosotros deberíais saber est est estas cuestiones, porque no estoy hablando de un detalle insignificante, estoy hablando del tema fundamental que recorre toda la Escritura. El Mesías prometido. ¿No será que tenéis una teología muy deficiente? ¿No será que tenéis una teología miope, que solamente ve una parte de las cosas? Respondedme. ¿El Mesías procede de David o precede a David? ¿No será que el Mesías no solo es hijo de David, sino hijo de Dios? ¿Alguien que es humano, pero no solo humano? Y eso es lo que Jesús está queriendo que ellos vean. Que el Mesías, la teología que ellos tenían en cuanto al Mesías, era parcial y por lo tanto estaba errada. El Mesías es no solo el hijo de David, el Mesías es el hijo de Dios. Mira este versículo en Apocalipsis 22. Jesús se revela a Juan y dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, escucha esta frase, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Has escuchado? escuchado? Yo soy la raíz y el linaje de David. Apocalipsis 22, 16. ¿En qué quedamos? ¿Eres la raíz o eres el linaje? Porque son dos cosas diferentes. El apóstol Juan saca este versículo de Isaías, eh, o, o Jesús, al revelarse a Juan, se está refiriendo a un texto que hay en Isaías capítulo 10. En Isaías capítulo 10, en el versículo 1, al Mesías se le llama el vástago de Isaí. Pero sorprendentemente, en el mismo capítulo, en el versículo 10, nueve versículos después, se le llama la raíz de Isaí. ¿Cómo puede ser? ¿Es el brote o es la raíz de la que brota el brote? ¿Es el vástago o es la raíz? La raíz está más honda es la que sustenta al vástago el vástago se sostiene por la vida que recibe de la raíz entonces el Mesías ¿en qué quedamos? versículo 1 es el vástago versículo 10 es la raíz este es un misterio que queda sin resolver en todo el Antiguo Testamento ¿el Mesías qué? ¿vástago o raíz? Apocalipsis 22 yo soy la raíz y el vástago y el linaje de David y hermanos, esa es la, re la respuesta correcta, es que Jesús el Cristo es al mismo tiempo vástago y raíz. Jesús el Cristo es al mismo tiempo el hijo de David y el hijo de Dios, el Señor de David. Jesucristo es la raíz de David, ¿por qué? Porque David brota de él, porque David encuentra en él su sustento, pero también es el descendiente de David, el vástago de David, el linaje de David. Y esto parece contradictorio, pero en realidad no es una contradicción. Una contradicción sería decir que Jesús es la raíz de David y no es la raíz de David. Eso es una contradicción. Estas verdades no pueden ser, eh, no, no pueden estar firmes al mismo tiempo, porque se contradicen. Pero decir que Jesús es la raíz de David y decir que Jesús es el vástago de David no es una contradicción, es una paradoja. Es un misterio que no podemos comprender cabalmente con nuestras mentes pequeñas. Sin embargo, podemos descansar en la revelación de la palabra de Dios que nos muestra claramente la doble naturaleza de Cristo. Y aquí entramos en una doctrina muy importante. Muy importante. Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Como hombre es el hijo de David. Como Dios es Adonai, el Señor de David. El apóstol Pablo, hablando de sus parientes en la carne, los judíos dicen, son israelitas, de los cuales vienen la adopción, la gloria, etc. De los cuales, según la carne, vino Cristo. Y atento ahora. De los cuales, de los israelitas, vino Cristo. ¿Cristo de dónde vino? De los israelitas, ¿no? Según la carne. De los cuales, según la carne, vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Así que vino según la carne, pero ya estaba, porque es Dios sobre todas las cosas. Vino, pero estaba eternamente. Nació como hombre, bañado en sangre, como todos los bebés, necesitando llenarse los pulmones de aire. Pero en su naturaleza divina, pudo decir con poco más de 30 años, antes que Abraham fuese... Yo soy. Todavía no tiene 50 años si, siquiera y ya ha visto Abraham. La respuesta de Jesús, ese hombre con treinta y poco, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que, junto a los credos de Nicena, de Nicea, perdón, y Calcedonia, nosotros afirmamos que Jesucristo es a la vez verdaderamente Dios. Y verdaderamente hombre, que reúne en su persona dos naturalezas que no se mezclan, que no se confunden, que no pueden separarse, que no pueden cambiar. Nosotros decimos, junto con el apóstol Pablo, que en él habita corporalmente cómo corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Como hombre posee todas las limitaciones naturales y las debilidades comunes a la naturaleza humana. ¿Se cansa? Sí. ¿Le huele el sudor? Sí. ¿Necesita dormir? Sí. Todas las debilidades, todo lo que nos es común de forma natural, como hombre es igual que nosotros, excepto, ...en relación al pecado... ...porque Él es impecable... ...nunca pecó... ...pero como Dios... ...en su naturaleza... ...divina... ...es consustancial con el Padre... ...es decir, tiene una misma divinidad... ...una gloria igual... ...y una majestad... ...eterna... ...junto con Él... ...de ningún modo es inferior al Padre... ...como hombre, Jesús pudo decir... Ni siquiera yo sé la hora de mi regreso. Como Dios, Él sabe todas las cosas. ¿Cuál es el Padre? Dice el símbolo de Atanasio. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo. Tal es el Espíritu Santo. ¿Increado es el Padre? Increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso es el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno, ni tampoco tres increados, ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso. Esa es la verdad sobre el Mesías. Un niño que nos es nacido. Un hijo que nos ha dado, pero su nombre, Dios Fuerte, Padre Eterno. Es un hijo, es un padre, es un niño que nos nace, es un padre que no nace, es un padre eterno. Ambas, al mismo tiempo, Jesús es un Hijo que nos es nacido, y su nombre es Dios fuerte, Padre eterno. No es que Él sea el Padre, sino que Él también recibe ese nombre como aquel de quien proceden todas las cosas. Él es nuestro Hijo y Él es nuestro Dios, Él es nuestro descendiente y Él es nuestro Creador. Así que aquí, de forma indirecta, con esas preguntas a los escribas, Jesús está proclamando una vez más su divinidad y su identidad como Mesías. Y esta no es la primera vez que lo hace. ¿Recuerdas cuando predicó por primera vez en Nazaret, en su pueblo, donde él se había criado? ¿Recuerdas? Se le dio el libro del profeta Isaías. Y él lo abrió justo en, en, en el capítulo donde Isaías anuncia sobre el Mesías estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Es decir, yo soy el ungido, soy el Mesías. Me ungió el Señor para dar buenas noticias a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año del jubileo, el año agradable, el año del perdón, el año de la remisión de las deudas de parte del Señor. Recuerda lo que pasó? Uh, se hizo el silencio él enrolló el libro se lo dio al ministro y se sentó en su sitio y dice la escritura que los ojos de todos estaban fijos en él allí nadie miraba el reloj allí nadie bostezaba algo estaba pasando y de repente Jesús les saca de dudas responde las miles de preguntas que hay en esas miradas y les dice hoy hoy se está cumpliendo esta palabra delante de vosotros ahora mismo en otras palabras, yo soy el enviado, yo soy el enviado por el cielo, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy aquel que ha recibido el poder del Espíritu Santo para calmar angustias, para perdonar deudas, para ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, canciones en lugar de lamentos. ¿Recuerdas cómo terminó esa reunión? Lo sacaron de la ciudad y quisieron despeñarle. Así terminó esa reunión. Porque de repente esa gente dijo, bueno, bueno, esto ya se pasa de castaño a oscuro. Pero este no es el hijo de María. Pero este no es este no es el hermano de Simón y de, y, 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 y de, y de Judas. ¿No están aquí sus hermanas con nosotros? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Este no es el carpintero? ¿Cómo va a ser el Mesías el carpintero del pueblo? No tiene sentido, no, no nos cuadra. Y yo pregunto, hermano, ¿acaso Jesús no era el carpintero? ¿El carpintero de manos curtidas, de callos en las manos? Por supuesto, Jesús era el carpintero de manos curtidas. Pero también era el dominador de los demonios y el señor de las olas, el señor de los vientos, el salvador tierno que tiene autoridad para perdonar pecados, para enseñar doctrina, para reprender la fiebre, para detener las hemorragias, para pisarle la cabeza a la muerte, para devolverle la dignidad a las personas. Esta no es la primera vez que Jesús se presenta como Mesías. Pero aquí, a tres días de su muerte, en la recta final de su ministerio terrenal, los líderes religiosos están ciegos. Defienden una teología tan mala, tan tan mala, que pueden tener a Cristo a una cuarta y no reconocerle. Están hablando con Emanuel, Dios, delante de sus narices, el Mesías pisando las piedras y el polvo junto con ellos. Y no le reconocen porque tienen una teología errónea. Están a oscuras. Y la tragedia, hermano, es que si ellos fallan en ver esto, fallan en todo. Si no entienden la verdadera naturaleza de Jesús, no entienden nada como debieran entenderlo. Si la luz de la verdad en relación a Jesucristo no penetra en sus corazones, todavía son esclavos del error y esclavos del padre del error, de las mentiras. Hermanos, hay un solo Dios y ese Dios se ha manifestado en la historia. De forma suprema y definitiva, encarna, el, encarnándose en la persona de Jesús. Hay un solo Dios y ese Dios ha entrado en la historia de manera suprema y definitiva haciéndose una persona, haciéndose un hombre en la persona de Jesús. Considerar a Jesús un hombre meramente, un hombre extraordinario, un gran profeta es negar a Dios. Considerarle simplemente un profeta, aún el mayor de los profetas. Considerar a Jesús alguien bueno, digno de imitar, un ser superior desde luego, pero negarle su divinidad es negarle del todo y negarle a Él es negar al Padre. Porque como dijo Juan, el apóstol Juan, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No importa, escucha bien, no importa el celo que tú tengas por Dios. Si no abrazas al Hijo, escupes al Padre. De nada te sirve que tú sirva, que, que tú hagas las cosas con devoción, con sinceridad, si tú niegas la divinidad de Cristo. Todo está mal. Y si eso no está bien, nada está bien. No importa que el testigo de Jehová entregue toda su fuerza, entregue todo su tiempo para servir a Dios, de nada le sirve. Porque si no abraza la divinidad del Hijo, entonces está rechazando la revelación del Padre. No importa. No importa con cuánta devoción haga las cosas. Si la verdad no penetra en tu corazón. Aún estás en tinieblas. Aún estás Perdido. No importa que el judío haga sus oraciones, no importa que guarde las fiestas, no importa que no mire pornografía y que no diga palabrotas, si sigue negando que Dios en Jesús se ha manifestado en carne, sigue oponiéndose al Señor y resistiendo al Espíritu Santo. Si Dios no abre, se abre paso e implanta el dominio de la verdad en nuestros corazones, no hay salvación. Estos fariseos se entregaban por completo a su religión, pero estaban perdidos también por completo. El apóstol Pablo habla acerca de los judíos y dice, doy testimonio de que tienen celo, tienen celo, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento, tienen celo, tienen pasión, tienen devoción, pero no tienen luz. A ese calor le falta luz, no tienen verdad. Hacen las cosas con pasión y con sinceridad, pero la verdad no encuentra cabida en sus corazones. Quiero preguntarte, ¿qué piensas acerca de Jesús? ¿Sabes que hay personas que dicen, bueno, a ver, la doctrina tampoco es tan importante, lo importante es tu, tu fervor, tu sinceridad, lo importante es que creas con fe. Lo importante, a ver, no, no solo detalles, lo importante es que creas con fe. Eso es así. Si alguien te dice, no, pero yo, yo creo mucho, yo creo con fe, ¿cuál sería tu pregunta? ¿En qué crees exactamente? Oh, pero yo soy muy sincero en mi devoción. Bien, pero ¿dónde fundamentas tu devoción? ¿Sobre qué verdad edificas toda tu vida? No, Pero la sinceridad es lo que cuenta. No, la sinceridad no es lo que cuenta. Es, eso es como si yo te digo, mira, eh, da igual si te montas en este avión que está colapsado, está fallando por todos los sitios su sistema y además va pilotado por un mono. Que si te montas en este otro, que no tiene ninguna avería, que acabamos de revisarlo y está pilotado por un experto comandante. Pero lo importante, da igual en cuál te montes, lo importante es que lo hagas con sinceridad. Que lo hagas con mucha fe. A ver, la sinceridad y la fe no van a hacer que el avión se mantenga en el aire. La fe nos salva. La sinceridad nos salva. Tú puedes tener mucha fe, pero si tu fe está colocada en un Cristo imaginario, solamente podrás aspirar a un cielo imaginario, una salvación imaginaria. El asunto no es tener fe, el asunto es confiar en el verdadero Cristo. El verdadero Mesías revelado en las Escrituras. Y pido al Señor que tus ojos sean abiertos a la verdad. Que te sea concedida la gracia de ver. Que el cielo te haga el favor de que estalle la luz en tu pecho, en tu corazón, en tu ser interior. Para que puedas advertir la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque sin ese conocimiento verdadero no hay salvación. No importa que llores. No importa que seas sincero. No importa que seas devoto. No importa, sin la verdad, sin la luz de la verdad, gobernando tu mente y tu corazón, no hay salvación. Así que clama, clama, clama para que la verdad inunde tu, tu corazón. Clama porque necesitas la poderosa intervención de Dios en el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu de Dios regala su soplo e imparte su vida e imparte su luz entonces podemos ver la gloria de Dios en Cristo Jesús como dice el apóstol Pablo cuando escribe su carta primera a los corintios os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo date cuenta si de verdad uno está controlado por el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios ha hecho una obra de salvación en esa persona, nunca jamás negará a Jesús, nunca jamás le llamará anatema, nunca jamás pensará que Jesús es simplemente un mero hombre. Pero cuando el Espíritu de Dios ha obrado internamente, entonces lo que esa persona hará es llamar a Jesús ¿Cómo? Señor, como David en el Salmo 110, mi Señor, como Tomás, cuando Jesús se le apareció resucitado, ¿y que dijo? Señor mío y Dios mío. Tomás entendió el Salmo 110, Señor mío y por lo tanto, Dios mío, porque solo Dios puede ser el Señor, Adonai con mayúscula. Y esa, hermanos, es la meta de mi predicación. Que Dios arruine la obra del Dios de este siglo, Satanás, que lo que hace es cegar, cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Satanás está... Eh, Siempre activo, intentando mantenernos lejos de la auténtica verdad, si se me permite hablar así. La verdad siempre es auténtica, pero bueno, permitidme hacer esa redundancia. De la auténtica verdad sobre Jesús. Satanás está intentando que tú, bueno, creas en un Jesús que tú te fabriques. Un Jesús, eh, no sé, que tú lo vistas a la moda, tuneado. Una un especie de... De, de gurú espiritual o yo qué sé. Pero mi oración y la meta de mi predicación es que todas esas mentiras por el soplo de Dios sean arrancadas y sea establecida la verdad bíblica sobre Jesús. Porque solo, solo allí en esa verdad hay salvación. Sin que esa verdad gobierne, no hay salvación. Irás volando sobre un avión. Muy confiado, muy sinceramente, pero el avión está pilotado por un mono y está colapsado, está fallando. Pero hay algo más en estos textos, llegando a la parte, la última parte del mensaje. Hay algo más, en los religioso no falla solamente la doctrina, sino también sus afectos. No solamente no tienen la luz de la verdad, sino que sus corazones están pervertidos. Tienen el corazón pervertido. Me explico. Mira los versículos de nuevo, 38, 39 y 40. Jesús dice, "Guardaos de los escribas. ¿Tienes? Guardados de los escribas. Estos eruditos, estos expertos, estos maestros de la ley. Que gustan de andar con largas ropas. Y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. No conocen la verdad del tema fundamental, que es Cristo. Están a oscuras. La verdad no haya cabida en sus corazones se endurecen contra la verdad, siguen permaneciendo cabezones pensando que el Cristo simplemente es un descendiente, un mero mortal, un mera, una mera persona, una persona especial, pero solo una persona humana descendiente de David. Pero no solo eso, sus corazones están totalmente desorientados, pervertidos. ¿Por qué? Porque lo, lo que les entusiasma a estos maestros de la ley, ¿qué? ¿Qué es lo que los vuelve locos? ¿Qué es lo que, lo que lo que le hace venirse arriba? ¿Qué les gusta a esta gente? Lo que les entusiasma, hermanos, es ir vestidos de maestros de la ley, ir vestidos de santos, marcar la diferencia con la ropa. Lo que les va es que la gente los reconozca como maestros, los aplauda como maestros, les encanta lucirse, es todo un acto exhibicionista. Están enamorados del glamour que les ofrece su posición como académicos en Israel. Le gustan los títulos. Le encanta, Mateo dice, Mateo. en Mateo hay una descripción más amplia de esta acusación de Jesús contra los escribas y los fariseos. Les encanta que le llamen Rabí, Rabí. Les encantan los, los títulos. Eso les, les, les fascina. A ellos, eso de que les Saluden en público, en medio de una plaza rodeada rodeado de gente, los vuelve loco. Aman las reverencias, aman que las personas les llamen, les consulten, les chifla. Esa manera en que, la, en que las personas les miran como si fuesen miembros de una estirpe superior, como si fuesen gente especiales. Les encanta sentirse especiales. No hay nada que disfruten más que cuando las personas vienen y se sientan a sus pies para que se les enseñe la palabra. Aman las alabanzas. Y antes de realizar cualquier servicio se aseguran de que hay alguien mirando. Les emociona estar en las listas de, de, de invitados de las principales recepciones. Pre, prefieren los primeros asientos en las cenas. O oh, como te descuides y los pongas en algún rincón. Hmm. Te lo harán saber, o con sus palabras o con su silencio les gusta sentirse en las sinagogas como una autoridad y que la gente les reconozca si tú hablas con ellos te dirán que no que ellos aman a Dios pero en realidad las cosas que disfrutan atento a ese concepto, las cosas que disfrutan son esas cosas estas son las cosas que trae deleite, satisfacción a sus corazones las cosas que les hacen reír, las cosas que les preocupan, los sueños más, 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 más caros de sus corazones han convertido la buena opinión de los hombres en la fuente de su gozo. Daos cuenta, hermano. Jesús les dice, primero demuestra que no saben, no tienen la luz de la verdad, pero ahora demuestra que sus corazones... No están preocupados por el nombre de Dios. El nombre de Dios no cuenta. El prójimo no cuenta. Aquí, ¿quién cuenta para los escribas? ¿Quién es importante para el escriba? El escriba mismo, él mismo. Aquí lo que cuenta es su ego. Ellos viven para sí. Ellos viven para su gloria. Ellos viven para promocionarse. Ellos viven buscando el aplauso de los demás, el reconocimiento, la admiración. Rinden culto a su ego. Dios es el segundo o el tercero, pero no es el primero. ¿Por qué? Porque hay otros señores ocupando el espacio. Y no solamente aman la gloria de los hombres, sino que aman el dinero. Están llenos de avaricia. Dice que visitan a las, a las viudas, pero no porque se cuiden de las viudas. No porque las viudas les importen. ¿Qué es lo que buscan? Dice que devoran las casas de las viudas. Y por pretexto hacen largas oraciones. Llegan a las casas de las viudas y entonces... Oran, oran muchísimo, oran larguísimo. ¡Uf, qué oraciones! Para demostrarles a ellas, para es toda una, una actuación. Ellos viven en un, en un permanente escenario. Y lo hacen para impresionar a las viudas. Para que ellas digan, ¡oh, qué gente tan espiritual! Si yo ahora ya no tengo la cobertura de mi marido y tengo que buscar a alguien que me cuide, que administre mis bienes, que administre mis recursos. Si tengo que heredarle a alguien eh, alguna, alguna porción de, mi, de mis recursos materiales, ¿quién mejor que estas personas tan piadosas, tan espirituales? Ellos van a la casa de las viudas, pero no les importa a las viudas. No les importa para nada. Ellos vienen allí como lobos para devorar, para salir con las manos llenas, para sacarles el dinero. Los que Dios había establecido para cuidar al rebaño, se acercan para despojar al rebaño. Así que ya lo ves, están enamorados de la alabanza y están enamorados del dinero. Demasiados señores para que Dios cuente algo. Demasiados señores para un solo trono. Por eso Dios es desplazado completamente de sus corazones. Atentos ahora. Sus corazones no están gobernados ni por la luz de la verdad. Ni por el calor del amor. No hay verdad. No hay amor. Y sin verdad. Y sin amor. No hay salvación posible. Y no hay vida abundante en absoluto. Ellos van de maestros, pero recibirán mayor condenación, dice Jesús. Por cuanto se enaltecen, serán humillados. Y Jesús termina diciendo, guardaos, guardaos de ellos. Porque la religión que ellos enseñan es... Un sendero de muerte termina en un barranco, guardaos de ellos porque si los seguís, os van a guiar a la ruina, que corre el aire, no los sigáis. Y yo quiero deciros hermanos, y a cada persona que está aquí, huye de toda expresión de espiritualidad, huye de cualquier enseñanza religiosa que se aparte de la verdad de las escrituras en relación a Cristo y al evangelio. Donde prediquen otro Cristo vestido a la moda. Huye de cualquier modo de espiritualidad, de cualquier iglesia, de cualquier predicador que fomente la avaricia y el deseo de otras cosas. Y no el amor a Dios y a su gloria y a su causa. Predicadores hay por todos sitios prometiendo fama, éxito, dinero y placer. No los escuche. Por amor a tu alma y por amor al Señor. Verdad y amor. ¿Hay verdad y amor en tu corazón? ¿Tú has puesto tu confianza en el Cristo tal cual se revela en la Escritura? ¿Conoces a Jesús? ¿Sabes lo que la Biblia dice acerca de Él? Vosotros los muchachos que os habéis criado en familias cristianas. Uno crece conociendo las canciones, conociendo eh, el argot, la manera de hablar, las expresiones. Pero también tenéis la responsabilidad de ir a, la, a las Escrituras para que vuestra fe esté arraigada. No en algo que está en el ambiente desde que nací, sino en la verdad de las Escrituras. ¿Hay amor en nuestros corazones por el Señor? ¿Qué es lo que te entusiasma a ti? ¿Cuál es la alegría de tu vida? La alegría de mi vida es... Completa la frase. Piénsalo. La alegría de mi vida es... A estos, estos escribas hubiesen dado la respuesta correcta. Si el tema, la teoría se la sabían. El tema es... Finalmente, ¿qué era lo que les hacía venirse arriba? Es decir, tú tienes un mal día y tú dices, uff, pero esta noche esta noche juega el Madrid. ¡Oh! Y ya te viene arriba. O bueno, voy a poner algo un poquito más, 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 más serio, ¿no? Esta noche juega el Barça. No, es de, es de broma, es de broma. Mañana me voy de vacaciones, hoy suelto el tajo, un mes de vacaciones, ¿no? Y está en la última hora, dice, mira que el calor que hace aquí en julio y, 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 y la y, y, el, y, y este trabajo que parece que no sale, pero de repente te acuerdas. Que hoy es el último día y que dentro de tres horas suelta el tajo y tienes un mes de vacaciones y te vas a, ir a la playa con tu familia y de repente ni te molesta el sudor, ni te molesta el, el jefe que te está metiendo bulla, ni te molesta nada. De repente te anticipas ese gozo y dices, oh, que me voy de vacaciones esta tarde. Y te viene arriba y eso te trae un subidón y una alegría y te entusiasma. ¿No? O la novia que está esperando y dice... La semana que viene, la boda, y la está esperando con ansia, o el novio, ¿no? ¿Cuál es la alegría? Hoy vienen mis nietos. ¿Cuál es la alegría de tu vida? La familia, el deporte, la comida, el placer sexual. ¿Cuál es la alegría de tu vida? ¿Qué es lo que tú piensas y tú, y tú dices, esto no me falla nunca? Siempre que pongo mi mente allí... Me voy para arriba. Se me alegra el día. Se me alegra el día. ¿Cuál es la alegría de tu vida? Porque la teoría ellos se la sabían bien. Pero lo que a ellos les fascinaba... Era cuando podían tener la ovación y el aplauso, cuando les podían hacer un reconocimiento, cuando se sentían elevados por encima de los demás, cuando la, la gente los admiraba, les daba el primer lugar, los tenía en cuenta, los llamaba maestro, maestro. Eso es lo que a ellos les, les motivaba. Y cuando podían acumular bienes para sí, no importaba si se lo quitaban a las viudas. Tener más. Más reconocimiento, más recurso económico. Crecer en popularidad y crecer en, en saldo, en, en, en dinero. Eso es lo que a ellos le emocionaba. ¿Qué te emociona a ti? Y Señor, yo quiero que tú seas la alegría de mi vida. Ahora, para que Dios sea la alegría de tu vida, mi recomendación no es que intenten machacar esas otras alegrías. ¿no? Que diga ah, bueno, pues entonces ya voy a herir de muerte mi pasión por los nietos. No, no se hace así. De, de, de ahora en adelante ya no me va a gustar la playa, ni el mar, ni la montaña, ni los placeres de la comida, ni voy a hacer que mi mujer sea el deleite de mis ojos. No, eso no va así. No va arruinando ese tipo de placeres en bendiciones que sean legítimas. Funciona de esta otra manera. Dios operando por el Espíritu en tu ser interior, implantando una nueva pasión dominante. Y te seguirá gustando el mar y la montaña, los nietos y la esposa, el Real Madrid y el Barça. Te seguirá eh, alegrando saber que en un par de horas sueltas la faena y vas con las familias de vacaciones con un mes por delante eso te seguirá llenando de alegría pero no será la alegría de tu vida lo que verdaderamente te hará que, 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 que te vayas arriba lo que será lo que te alegre el día finalmente es Dios su persona su amor por ti como el salmista dijo David lo tenía todo a pedir de boca. Todo al alcance de una orden, una simple orden. Era el rey, estaba rodeado de todo lo que la vida le, le pudiera ofrecer. Y sin embargo David, también por el Espíritu dijo, tu misericordia es mejor que la vida. Uf, la vida tiene cosas buenas. ¿eh? Yo digo como mi madre decía en el campo el otro día, a mí me encanta la vida. Hay un montón de cosas que me gustan, pero un montón. Por eso el Señor también nos va a dar eh, tanto tiempo, la eternidad. Vamos a probar un montón de cosas. Pero el gozo de nuestros gozos, la alegría de nuestra alegría, el eje sobre el cual pivotarán todos los demás bendiciones y, y será el amor de Dios, su persona y su amor de pacto. Tu misericordia es mejor que la vida. Hermanos, voy terminando. Cuando Satanás tentó a nuestros padres en el huerto, él fue contra estas dos cosas, la verdad acerca de Dios y el amor para con Dios. Con que Dios os ha dicho que no comáis de los árboles del huerto. Bueno, de los árboles del huerto, dijo Eva, podemos comer. Exactamente como dicen, no es así. Podemos comer de todos, excepto de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal, Porque él nos ha dicho que el día que comamos, moriremos. Hmm, moriremos. No moriréis. El Señor sabe perfectamente que el día en que comáis de él, seréis como Dios. Conociendo el bien y el mal. Y por eso y por eso no quiere que comáis. Porque Él quiere tenernos ter, teneros siempre aquí, en su regazo. Es un papá dominante que, que va a estrangular vuestras posibilidades de gozo. Siempre aquí, todas las mañanitas a hacer vuestro devocional. Señor, ¿esto es bueno o esto es malo? Enséñame, ¿es a la derecha o es a la izquierda? Pero el Señor sabe que si tú comes, tú ya no tienes que hacer devocionales. Porque tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Tú ya puedes ir por tu cuenta. Tú puedes ser autónomo. Tú puedes ser independiente de Dios. ¿Cómo es Dios, eh? Pero bueno, tú haz lo que quieras. Yo te lo digo porque me preocupa tu situación. Estoy parafraseando, o más que parafraseando. <risa> más bien. Pero ese es el sentido. Ellos sabían que no podían ser como Dios porque habían sido creados. Ellos no podían ser eternos. ¿En qué sentido ellos esperaban ser como Dios? En el sentido de ser autónomos, independientes, no dependientes de Dios, nunca más. Así que mira cómo atenta contra la verdad. Él les dibuja un Dios malo, perverso, que tiene malas intenciones, un Dios que no es de fiar. Para que tengan una idea falsa de Dios. Y además, Él les coloca en el corazón un deseo, una pasión por ser independiente mayor que un amor genuino por Dios. Contra la verdad y contra el amor. Y esa es la tragedia que desde que Adán y Eva pecaron, toda su descendencia tiene problemas con estas cosas. La verdad no haya cabida en nuestros corazones. Pensamos mal en cuanto a Dios. Y el amor a Dios no es la pasión dominante de nuestras vidas, sino el amor a nosotros mismos. A nuestra propia gloria. Pero yo te llamo hoy, al término de este mensaje, te llamo hoy a que te arrepientas. Si tú has llegado aquí diciendo, bueno, yo creo a mi manera. ¿Has escuchado esta frase alguna vez? Yo creo a mi, a mi forma. ¿Eso qué es? Ese avión va pilotado por un mono. Tu forma es falsa. Aquí está la verdad acerca de Cristo. Tú no tienes derecho a inventarte un Cristo a tu medida. Ese Cristo imaginario. No salva, conviértete al Cristo de Dios, conviértete a Él, no fabriques tu propia religión, sométete al así dice el Señor, clama y dice Señor abre mis ojos, que la verdad penetre en mi corazón, alumbra mi entendimiento, quiero, la, quiero ver la verdad en cuanto a Cristo, para que yo también pueda decir con David, mi Señor. Para que yo también pueda decir con Tomás, Señor mío y Dios mío. Para que yo también pueda declarar: Esta es la, una de las confesiones de fe más escuetas y más potentes del cristianismo. La confesión más escueta que yo conozco. Jesucristo es el Señor. Jesús, el Salvador. El Cristo, el ungido como sacerdote, rey y profeta. Es, en presente, porque es ayer, hoy, siempre, Adonai, el Quirios, el Señor, el soberano, el dueño. Jesús, el Cristo, es el Señor. Abre mi mente, Señor. No lo entiendo bien. No capto todo acerca de Cristo. A lo mejor tú has venido aquí pensando que Jesús es un hombre especial, arrepiéntete, no es la verdad, es la mentira, pero clama a Dios, Señor, inunda mi corazón de verdad, abre mis ojos delante de tu verdad. A lo mejor has venido aquí con pasiones pervertidas, ¿por qué? No porque sean ilícitas en sí mismas, sino porque están ocupando el lugar que solo Dios puede ocupar. Y la alegría de tu vida es otra cosa. Dile, Señor, me arrepiento. Esta es una maldad. Esta es una perversión. Esto es una desorientación. Oriéntame. Toca mi corazón. Sálvame. Sálvame. Sálvame implantando por tu poder una pasión gobernante. Para que yo también pueda decir con el salmista, tú, tu misericordia es mejor que la vida. No sé si podemos terminar con un canto. Hemos cantado antes, es exaltado, es exaltado, es exaltado. No sé si podemos repetirlo. Y mientras cantamos y confesamos estas verdades, clama al Señor para que puedas cantarlas, no solamente de garganta para afuera, sino de garganta para adentro. Con tus entrañas, Cristo es Señor. Su verdad siempre reinará. Y tal vez mientras cantamos, el Señor nos regala el favor de traer luz aquí, allí. De traer una pasión gobernante aquí y allí y salvar el corazón de sus ídolos. Rompiendo idolatría y estableciéndose como la alegría de tu vida, la alegría de tu vida, la alegría de tu vida, la alegría de mi vida. Renovándonos, porque si hay verdad y si hay amor, habrá vida abundante y habrá, habrá gloria para Dios. Y ya podremos vivir como dice, como el Señor nos enseñó a orar. Mi oración más urgente, mi oración más urgente, mi oración más cálida, no será Señor yo... No, Señor, tú, santificado sea tu nombre, tu gloria, tu causa, tu nombre, tu voluntad, tu reino, tu fama. Si tú me elogias, te daré la gracia, pero pido al Señor que ese no sea mi amor. Sino que mi amor sea devolverle ese elogio a Dios. Porque Él, y solo Él es digno, y Él es la pasión y la alegría de mi vida. Oro por eso por mí. Oro por eso por ti. Vamos a cantar.
0: I'm Para de su majestad. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alaba exaltado es el rey Cristo es Es exaltado en lo alto, exaltado es el rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el rey.